0: An Brasilien habe ich nicht gleich als erstes Land gedacht, wenn mich Kunden gefragt haben, in welche Länder sie denn vielleicht internationalisieren können. Da denkt man erst an Europa, da denkt man an China, aber an Brasilien denkt man da sicher nicht. Warum das ein Riesenfehler ist, das erklärt heute Florian. Er hilft mit seiner Agentur internationalen Marken nach Brasilien zu kommen. Und wir reden einerseits darüber, was für ein unglaublich spannender Markt Brasilien ist, wie du da hinkommst, welche Pitfalls es da gibt und welche Dinge du da unbedingt bei vermeiden musst und auch, warum Brasilien sich unglaublich gut für Influencer-Marketing eignet und warum die Preise dort deutlich geringer sind. Viel Spaß! Ja, und bei mir ist heute mein Namensvetter.
1: Hallo Florian, the bank. Hi Florian, schön hier zu sein. Jetzt
0: hast du gar nicht auf meinem schönen... Port du sprichst doch Portugiesisch, oder? Äh,
1: ein bisschen. Ich muss dir sagen, wir ähm, sprechen in der Firma hauptsächlich Englisch. Mit den Brasilianern sprechen wir dann natürlich Portugiesisch. Aber nicht, dass du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischst. Ich versuche zu lernen, aber Lass uns da lieber nicht ah, auf äh, Portugiesisch hast reden. Mein,
0: hast du ja meinen portugiesischen Versuch gar nicht gar nicht mitbekommen? Ich habe ich, ich dachte, ich dachte, weil du so viel in Brasilien warst, dass das auch fließend im Portugiesisch klappt. Aber wir nehmen den Podcast sowieso besser auf Deutsch auf. Ich glaube, lieber Hörer, das hast du, das hast du lieber. Ähm, Florian, bevor wir einsteigen, erzähl doch noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm, wir kommen ursprünglich aus Deutschland und äh, sind jetzt aber hauptsächlich in Brasilien tätig. Es kommt daher, also ähm, Bold Creators Club wurde aus einer Fantasy-Football-App heraus gegründet. Wir hatten sehr viel Erfolg mit Influencer-Marketing in Europa. Irgendwann wurden die Preise dann sehr hoch. Dann haben wir uns auch mal in Lateinamerika umgeschaut und haben gesehen, dass dort zu der Zeit 17, 18 äh, die ganze Infrastruktur noch nicht so da war und äh, haben das dann mit aufgebaut und äh, ja, sind jetzt tätig für äh, Marken wie TikTok, für AliExpress, für äh, Ford haben wir einige Sachen gemacht. Und alles mit brasilianischen Influencern, weil der Markt gerade extrem am Boomen ist. Okay, okay, krass. Was ist denn eine Fantasy-Football-App? Ähm, das ist ein bisschen so wie ähm, Comunio kennst du vielleicht oder oder Kickbase. Also es ist ein Fußballmanager, der... Ähm, Ah. Und da, da stellst du Spiele auf während der Woche und wenn die dann am Wochenende gut performen, dann kriegst du Punkte.
0: Okay, okay, verstehe. Das heißt, das Fantasy-Teil ist, dass ich da quasi virtuell spiele. Ähm, genau. Und nicht, nicht irgendwie Wetten auf echte Sportspiele mache oder sowas, sondern wir spielen virtuell. Okay, verstehe. Genau, verstehe. genau. Okay, spannend. Und irgendwann ist da äh, der, der CPA zu hoch geworden und dann habt ihr euch mal umgeschaut und gesagt, Brasilien, das sieht interessant aus.
1: Ja, das war eine, eine super Opportunity und äh, ja, ich, ich habe jetzt auch gar nichts mehr mit, mit Fantasy-Football zu tun, sondern wir kümmern uns einfach um die Influencer und es macht extrem Spaß. Manchmal sind sie ein bisschen chaotisch, die Brasilianer, also äh, wir, wir, wir machen es so, wir haben ähm, drei Klassen an Influencern sozusagen, also um die einen, da kümmern wir uns sozusagen rund um die Uhr. Da kommt es dann auch schon mal vor, dass sie irgendwie um vier Uhr morgens anrufen und sagen, der, der Flug ist gecancelt, kannst du da was regeln? Ähm, und ja, das, die, die zweite Gruppe sozusagen, das sind die, um deren Business Development wir uns kümmern, dass sie so Partnerschaften haben mit AliExpress und so weiter und äh, mit den dritten haben wir gar keine exklusiven Verträge, die ähm, holen wir ab und zu dazu, wenn wir glauben, dass das Projekt gut ist und ähm, ja, ansonsten sind die aber sozusagen Free Agents.
0: Okay, okay, cool und du hast jetzt im Vorgespräch gesagt, du sagst, Erstmal in Brasilien ist die E-Commerce-Welt fünf Jahre zurück. Was meinst du denn genau damit?
1: Ja, das war ja ähm, ursprünglich auch der Grund, weshalb wir nach Brasilien wollten, ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass in, in Deutschland äh, der Influencer-Markt schon relativ mature ist. Ähm, ist aber ja auch so bei bei anderen Sachen, äh, was, was E-Commerce angeht, ähm, SEO, Google Ads, wenn ich da manchmal die Beiträge sehe auf, auf LinkedIn, äh, sind ganz schön hoch. Ähm, und in Brasilien ist es zu der Zeit so gewesen, dass ähm, E-Commerce noch sehr niedrig war, aber auch die Leute, die die Access zu E-Commerce haben, ähm, war noch sehr niedrig. Also ein paar, ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, in Brasilien hat 210 Millionen Einwohner ungefähr und ähm, vor, vor fünf Jahren hatten ungefähr 70 Millionen ähm, Leute überhaupt ein Smartphone. Das ist jetzt rapide gewachsen, jetzt haben es ungefähr 100 Millionen, ist aber immer noch weniger als 50 Prozent. In den USA haben 80 Prozent der Leute ein Smartphone. Und ähm, ja, aufgrund von von diesen Sachen wächst auch E-Commerce so stark, weil die die ähm, die Firmen sich erst nach und nach ins Internet trauen sozusagen. Also ich kann dir ein Beispiel nehmen. Ähm, da, da beraten wir gerade äh, ein Möbelhaus, Marabras heißen die. Ähm, die sind ein, ein, ein riesen Möbelhaus, haben knapp 150 Stores überall in Brasilien. Ikea hat 50 Stores in Deutschland zum Beispiel, also sind schon schon wirklich groß und ähm, die die haben E-Commerce aber noch nicht so, so wirklich entwickelt und kriegen extrem wenig Sales über E-Commerce und glauben auch, dass ihre Marke noch nicht so für die Gen Z bereit sind und deshalb ähm, helfen wir denen mit Influencer-Marketing. Weil es ansonsten eben total schwierig ist, die Leute zu konvinzen, dass es ähm, nicht nur offline eine, eine alte, gute Brand ist, sondern dass es vor allem auch eine, eine hippe Brand ist. Es
0: klingt halt wirklich wie E-Commerce in Deutschland vor irgendwie fünf Jahren, wo das, wo da gerade der Wandel in Gang war, zu offline, zu online. Heute erwartet man das einfach viel, viel mehr, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Das ist natürlich spannend. Kannst du denn irgendwie viele von deinen Erfahrungen, die du jetzt in Deutschland gesammelt hast, also kann man wirklich einfach sagen, jetzt ist man in Brasilien einfach fünf Jahre voraus und rennt da so durch?
1: So einfach ist es nicht, aber es ist schon so, dass wir ähm, sehr, sehr viel da ähm, adaptieren, was wir in Deutschland gesehen haben. Also wenn wir mal bei Marabras ähm, bleiben, da planen wir jetzt so ähm, ein, ein Influencer-Haus zu machen. Ähm, ich habe gesehen, dass das in Deutschland war das ja, ich glaube, irgendwie so so YouTuber mit, mit Review und so weiter, die haben da irgendwie vor gefühlt zehn Jahren so ein YouTube-Haus gemacht. Und ähm, wir wollen das jetzt mit einem Partner in Brasilien so ein bisschen hochziehen, was sich natürlich anbietet. Also Marabras hat einen, einen geilen Kundenservice, die liefern die Produkte total schnell. Und dann machen wir es so, dass wir die Influencer, ähm, die, die Follower abstimmen lassen, welche Produkte sie gerne haben wollen. Richten wir da so ein, so ein Haus richtig cool ein mit einer Gaming-Ecke. Dann holen wir ein paar, paar Koch-Influencer dazu und dann kreieren die da Content. Und ähm, jedes Möbelsteck, das man sieht, ist von, ist von Marabras. Also insofern, das Konzept, das gibt schon länger, ähm, aber man muss es natürlich trotzdem übersetzen auf den brasilianischen Markt und, und auf die Kunden. Also es entwickelt sich jetzt nicht von allein, aber es stimmt, ähm, wer die die Amis verfolgt, wer Europa verfolgt, der hat da auf jeden Fall einen, einen großen Vorteil. Und das nicht nur bei, bei TikTok, äh, nicht nur bei Influencern, sondern auch was solche Themen wie SEO angeht. Also ich bin jetzt ähm, kein SEO-Experte, aber wir sind trotzdem stärker als viele ähm, Agenturen aus Brasilien, äh, was, was SEO in Brasilien angeht. Okay, sp
0: spannend. Aber heißt das denn, ich kann jetzt wirklich einfach aus Shop-Sicht, gehe ich einfach nach Brasilien? Also würdest du das sagen? eigentlich gehe pauschal nach Brasilien, da rennst du gerade offene Türen ein? Äh,
1: also pass auf, ähm, äh, ich würde ein bisschen unterscheiden, was dein Produkt ist. Ähm, wenn es ein digitales Produkt ist, ähm, dann würde ich sagen, schau auf jeden Fall mal nach Brasilien. Also das äh, sieht man ja auch an den Apps. Wir haben wir haben Apps aus der ganzen Welt, chinesische Apps, indonesische Apps, äh, amerikanische Apps, die wir nach Brasilien bringen. Bei physischen Produkten ist es deutlich schwieriger. Also sagen wir mal, ähm, ich, ich sehe gerade deine, deine Kopfhörer, ich weiß, die sind von Apple, aber stell dir mal vor, du hättest sie gemacht und willst sie nach Brasilien schicken. Ähm, da ist es erstmal so, dass das Shipment relativ lang dauert von von Brasilien äh, nach Brasilien. Also sprich, es sind einige Tage bis einige Wochen, die das dauern kann. Das ist schon mal schwierig. Dann ähm, ist es gerade für physische Produkte extrem wichtig, dass du einen sehr guten Kundenservice hast. Ähm, also sprich, auch da brauchst du jemanden aus Brasilien, der sich darum kümmert. Dann ist es noch so, dass äh, Steuern für ähm, ausländische Güter relativ hoch sind, weil Brasilien politisch gesehen recht protektionistisch ist. Und dann, was, äh, was auch ein Problem bei uns ab und zu ist, ist äh, eine sehr volatile Währung. Also du musst dann natürlich Preise in brasilianischen Reais angeben. Und ähm, ja, das kann schon mal in einem Monat 20% Prozent schwanken. Und äh, ich kann dir sagen, also die, die Firmen bezahlen uns natürlich in US-Dollar oder Euro. Und da äh, hatte ich manchmal schon ein bisschen Angst um unsere Marge. <lacht> <lacht>
0: Ja, also das glaube ich jetzt zwanzig Prozent schwanken einer Währung. Das ist ja was, was man in Europa sich überhaupt gar nicht vorstellen kann in den, in den USA. Ich sag mal der ganzen westlichen Welt eigentlich nicht. Das ist ja auch was, mit dem man überhaupt nicht rechnet, weil man dort bist Jetzt, aber so wie du das jetzt gerade gesagt hast, klingt es total unattraktiv. Warum sollte ich denn nach Brasilien gehen?
1: Naja, guck mal, also wenn du eine, eine App hast, ist das ja, fallen ja sehr viele Sachen schon mal weg. Also du hast äh, du hast nicht die die äh, Probleme mit den mit den Steuern erstmal. Dann hast du nicht die Probleme mit Shipment. Dann ähm, ist es so, dass du auch den den Kundenservice, äh, weniger Leute beschweren sich bei einer, bei einer App, als wenn jetzt deine Kopfhörer defekt sind, was gut, gut mal passieren kann, wenn sie drei Wochen unterwegs sind. Ähm, also das alles ist deutlich, deutlich einfacher und ähm, deshalb bringen wir extrem viele Game-Hersteller nach Brasilien. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt eine große Kampagne gemacht für für Mobile Legends. Ähm, wir wir haben Tencent als wichtigen Kunden aus Asien, haben, haben NetEase aus China als äh, sehr wichtigen Kunden. Haben extrem viel mit Social-Media-Apps ähm, gemacht. Also ich habe dir im Vorhinein schon gesagt, ähm, dass das da total wichtig ist. Ähm, und was interessant ist, also TikTok kennt natürlich jeder, mit denen haben wir auch eine große Kampagne gemacht, aber vor allem probieren die total viel ähm, Social-Media-Apps aus, die man hier noch gar nicht kennt. Also sowas wie Hilo zum Beispiel, wird ja nicht sagen, ähm, ist, in, ist in Europa und in den USA noch gar nicht gelauncht. Das liegt daran, dass die chinesischen Firmen die Produkte oder die, die Apps zuerst mal in China testen, dann gehen sie nach Indonesien. Nach Indien können sie nicht mehr, wegen, wegen politischen Sachen. Und dann ähm, probieren sie den ersten fremden Markt, in Anführungszeichen, aus. Und das ist in der Regel Brasilien. Weil extrem groß und schon relativ nah dran an der westlichen Kultur. Ähm, und dann schauen sie, wie es in Brasilien läuft und dann gehen sie in die USA oder nach Europa, also in diese ähm, ja, sehr gesättigten Märkte dann. Und deshalb ähm, haben wir extrem viele chinesische Kunden. Und ich habe es ja schon gesagt, das ist auch der Grund, wieso ich in Deutschland sitze und nicht in, in Sao Paulo, weil wir irgendwie mit den Chinesen reden müssen. Und wenn es in, in, in China sechs Uhr abends ist, ist es in Brasilien im Zweifel sechs Uhr morgens. Das ist ein bisschen schwierig. Bin ein Morgenmensch, aber das ist dann doch sehr früh.
0: <lacht> also für mich wäre es unmöglich, ich bin ein ich bin ein Nachtmensch. Ähm aber okay, also das leuchtet mir alles ein und so wie du gesagt hast, dort die Inflazene ist weit zurück, das heißt auch die CPAs, CPMs sind wahrscheinlich verhältnismäßig niedrig, das war ja auch der Hauptgrund, warum ihr da hingegangen seid, jetzt sagst du aber, für physische Produkte ist das Ganze schwierig, trotzdem sind wir hier ein E-Commerce-Podcast und Würdest du? Du hast im Vorgespräch gesagt, ja, unter bestimmten Bedingungen würdest du den Shops raten, auch wirklich mit physischen Produkten nach Brasilien zu gehen. Und wie würden Sie es richtig machen? Also was würde zu einem Shop? Also was müsste ein Shop überhaupt mitbringen, damit du sagst, ja, das Produkt würde in, in Brasilien funktionieren? Und wie würde es dann möglichst wie würde es möglichst clever angehen, dann auch in Brasilien Fuß zu fassen und dort zum Beispiel von den günstigsten ähm, CPMS und CPAs zu profitieren?
1: Ja, also ähm Sagen wir mal dein, 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 deine Kopfhörerfirma, die wir jetzt da fiktiv nehmen, die, ähm, wenn sie jetzt noch ganz im Anfangsstadium ist, äh, dann würde ich sie dir nicht raten, weil es ein bisschen zu kompliziert ist. Wenn du jetzt ein bisschen mehr Geld hast, ähm, dann ähm, würde ich dir raten, dass du Kontakt mit uns aufnimmst <lacht> und äh, wir ähm, sorgen dann dafür, dass du so ein kleines Warehouse in Brasilien bekommst, dann ist es nämlich schon mal deutlich einfacher, weil dann ähm, hast du nicht mehr diese, diese, diesen Protektionismus als Problem, du hast ähm, deutlich schnellere Lieferzeiten, in Brasilien selber, da kriegst du das nämlich auch in ein paar Tagen geliefert und ähm, dann hast du ja auch schon ein paar Leute in Brasilien, die, ähm, die für dich arbeiten können, die Customer Support und sowas äh, übernehmen können und ähm, ja, dann fallen viele Sachen schon mal weg. Die ähm, Arbeitslohnkosten äh, sind auch deutlich geringer in Brasilien. Wenn du jetzt trotzdem eine relativ kleine Firma bist und aber sagst, ey Brasilien, das hört sich so spannend an, äh, lass mich das mal probieren, dann würde ich dir raten, über sowas wie AliExpress zu gehen. Ähm, da kaufen die Brasilianer sehr gern einen darüber, weil du diesen äh, diese Customer Protection hast. Das heißt, wenn ein Produkt weg ist, dann ähm, hat Alibaba oder Aliexpress da, glaube ich, irgendeine Versicherung oder sowas. Und ähm, das heißt, du hast viel mehr ähm, Vertrauen schon mal vom Kunden und ähm, auch die die Zahlungsmethoden sind einfacher. Ähm, ist nämlich noch so ein, so ein Ding, wo man merkt, dass Brasilien ein Entwicklungsland ist. Also ähm, Paypal zum Beispiel wird relativ selten genutzt. Ähm, Kreditkarten werden ungefähr, also 75% der Leute haben ungefähr eine Kreditkarte. Da ist aber das Problem, dass die ähm, teilweise national begrenzt sind. Das heißt, du kannst nicht unbedingt eine deutsche Bank transferieren mit einer brasilianischen Kreditkarte. Es lockert sich jetzt alles auf. Du hast extrem viel Fintechs in Sao Paulo, die sich dem Problem annehmen. Aber ähm, für den Anfang, um das mal zu testen, wäre es, glaube ich, ganz smart, über äh, AliExpress zu gehen, über Amazon zu gehen, über Americanas. Ähm, das ist sozusagen das brasilianische Äquivalent zu AliExpress. Aber also die drei, die helfen dir da auf jeden Fall zum Ausprobieren. Und wenn es gut läuft, dann äh, würde ich ein, ein Warehouse äh, mir holen in Brasilien, ein bisschen, bisschen Warehouse-Space und äh, von dort aus dann versenden. Okay, also das heißt, du sagst
0: Marketplace first. Wie stark ist Amazon in Brasilien?
1: Ähm, Amazon ist, ist sehr stark. Also Amazon und äh, AliExpress. AliExpress ist deutlich stärker als in Deutschland. Ähm, das sind schon die, die zwei Giganten. Und äh, lokaler Player ist noch Amerikaners. Ich muss sie ein bisschen hier platzieren, weil wir haben einen Influencer, der da das, das Brandface ist für Amerikaner. <lacht> ich ich, ich, ich höre schon
0: so durch, du platzierst gerne. <lacht> Aber das macht ja auch Sinn. Also was ich raushöre ist, sich einen Partner dort zu suchen, zum Beispiel euch, aber auch jemand anderen, der da vor Ort eine Base hat, der sich vor Ort auskennt, dann mit dem Marketplace zu testen, um zu schauen, ob das Produkt dort ankommt. Wie ist das denn? Schicke ich meine Ware denn da im Bulk hin und die nehmen den Versand vor Ort denn? Also sowas wie AliExpress oder Amazon macht das ja auch. Ist das wie in Europa, dass man dort das Verfilmung bei Amazon hat? Oder wie würde ich in dem Fall vorgehen?
1: Das kann ich dir ehrlicherweise gar nicht genau sagen, weil wir also in, in E-Commerce selbst, so tief stecken wir da gar nicht drin. Wir beraten dann eher die Leute in einer eine go to market strategy und, und Marketing dann ähm, im Endeffekt. Ähm, weiß ich nicht, kann ich aber mal, mal fragen ähm, in Sao Paulo ähm, und dann können wir es in die Show Notes packen oder sowas. Okay, Sehr gerne,
0: sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Okay, ähm, ist
0: das denn so, dass die Steuern nicht fällig werden, wenn ich dort einen ganzen Container hinschicke? Also fallen diese Steuern nur auch quasi an wenn ich, wenn, ich, wenn ich das an Endkunden verkaufe, weil du sagst, was ist der Vorteil vom Warehouse? Oder müsste ich dann wirklich anfangen, in Brasilien zu produzieren?
1: Also du, du kannst es in Brasilien produzieren, äh, wenn du zum Beispiel Klamotten produzierst, in, in Portugal zum Beispiel, dann ist das äh, im Zweifel günstiger, wenn du sie in Brasilien produzierst, aufgrund der, der Löhne. Sprich, äh, ich würde mir dann auch einen Supplier suchen in Brasilien, und ähm, wenn du eine, eine Firma dann dort gründest in Brasilien, dann ist es gar kein Problem mit, äh, mit Steuern und so weiter. Die Steuern sind hauptsächlich da, um das Land äh, zu, zu protecten, wie sagt man auf Deutsch, zu abzusichern ähm, vor zu starkem Import. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, 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 das macht Sinn. Gut, ähm...
0: Wie ist das denn überhaupt kulturell? Also was, welche Produkte kommen denn in Brasilien überhaupt an? Was wird da gebraucht? Ich kann wahrscheinlich nicht eins zu eins. Also ich kann wahrscheinlich nicht eins zu eins ein Produkt nehmen, was in Europa gut funktioniert und das wird in Lateinamerika auch gut funktionieren.
1: Also bei ähm, bei, bei solchen Sachen Apps und Spielen, da ist es tatsächlich so. Also ähm, die Spieler, die in den USA gut gehen, die in, den, in Europa gut gehen, die gehen sehr oft auch sehr gut in Brasilien, weil die Audience auch extrem divers ist. Also, wir haben League of Legends, YouTuber unter unseren Influencern, genauso wie Beauty natürlich. Ähm, also bei vielen Produkten ist es tatsächlich so, dass die, äh, wenn sie in Europa gut funktionieren oder in, in Südeuropa, funktionieren sie auch sehr gut in, in Brasilien, ähm, weil es eine ähnliche Kultur ist. Es gibt aber tatsächlich so ein paar Unterschiede. Also ein, mein Lieblingsbeispiel ist äh, Zahnhygiene. Die Brasilianer sind verrückt nach weißen Zähnen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den den, den Fußballer Roberto Firmino. Wenn du den so ein so ein Porträtbild von dem anschaust, dann wirst du geblendet von seinen weißen Zähnen. Und das ist wirklich so. Es ist äh, und das hat den den kulturellen Hintergrund, dass weiße Zähne in Brasilien für ähm, Wohlstand stehen, für Erfolg. Und ähm, deshalb sind so ähm, Bleaching-Produkte sehr, sehr gefragt gewesen. Und ähm, allgemein, also Brasilianer sind sehr darauf bedacht, ähm, auf, auf Fashion, auf Beauty. Und ähm, so, so ein Nischenprodukt ähm, für E-Commerce könnte zum Beispiel sein, ähm, sowas wie wie Curly Hair, weil Brasil Brasilien ist extrem divers, also du hast Einwanderer von, von Portugal, es gibt ganze deutsche Dörfer übrigens, ganz witzig, es gibt so ein deutsches Oktoberfest, ähm, aber auch aus Japan und so weiter und das heißt, du hast sehr viele verschiedene Haut- und Haartypen und ähm, das sieht man auch sehr stark. Also so eine, eine Marke wie L'Oreal, die geht in Brasilien nochmal deutlich mehr auf die Diversität ein, als es eh schon in, in Europa tut, weil es eben so viele verschiedene Körper-, Haut-, Haartypen dort gibt.
0: Also ja, sowas wie, also was ich da raus höre, weil sowas wie Zahnpflege, weiß erzählt dir, das ist ja was, wo man als Europäer nicht sofort denkt, wenn man denkt, welche Produkte passen gut nach Brasilien. Also was ich so durchhöre, ist Kultur dort zu verstehen und zu verstehen, welche Produkte dort gefragt sind. Wenn es dort ein Match geht, mit Marketplace rübergehen, schauen, ob das Ganze skaliert und dann eventuell Warehouse und dort auch einen Supplier finden und so weiter. Also es scheint mir ein mutiger Schritt zu sein, aber es scheint mir ein Schritt zu sein, der sich auch so star sehr stark lohnt, weil da können wir ja noch mal auf die andere Seite angehen, wie ist denn dort die Zusammenarbeit mit Influencern und warum sind Influencer so stark oder warum würdest du die Zusammenarbeit mit brasilianischen Influencern empfehlen?
1: Also ähm, auch da spielt die Kultur wieder eine richtige wichtige Rolle. Ähm, also äh, Brasilien ähm, ist extrem ähm, social in dem Sinne, dass sie sehr, sehr gerne miteinander ähm, Followen, dass sie dass sie gerne Sachen teilen, dass sie ähm, Sachen liken. Wir haben zum Beispiel eine unglaublich hohe Engagement-Rate. Also wenn du mal ähm, bei uns einen, einen, einen Influencer mit viel Followern vergleichst mit jemandem aus Deutschland oder aus den USA, ist die Engagement-Rate oft ein vier- oder fünffaches. Also zum Beispiel, wir haben ähm, eine Influencerin, Stefane Matos, die hat neun Millionen ähm, Follower ähm, und hat fünf Prozent Engagement-Rate. Das ist eigentlich total crazy, aber das kommt daher, dass die Influencer eine extrem starke Bindung zu den Fans haben in Brasilien. Wir hatten zum Beispiel auch einen Case jetzt, da, da war es eine Olympionikin, eine Skateboarderin, die ist innerhalb von Tagen hat sie Millionen von Followern bekommen. Also am Freitag hatte sie 800.000 und am Montag hatte sie, glaube ich, vier Millionen ähm, und mittlerweile hat sie 6,5, also total crazy, sie hat auch eine Silbermedaille gewonnen, muss man dazu sagen, ähm, also das hat den Hype verstärkt, aber die Brasilianer, die hypen sich dann gegenseitig sehr stark, also sprich, ähm, irgendwie Neymar hat ihr, ihr ihr Bild dann geteilt, Bruna Marquezine, ist ein brasilianisches Topmodel, hat ihr, ihr Bild geteilt und so entsteht dann so ein Hype und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Unterschied ist in Deutschland, dass äh, dadurch, dass sie, die Kultur so ein bisschen wärmer ist, dass man sich gegenseitig sehr stark pusht. Ich habe auch noch einen, einen, einen Case, der, glaube ich, sehr interessant ist. Ähm, wir haben eine ähm, Reality-Shows funktionieren in Brasilien sehr stark als so ein, ähm, so ein, so ein Hebel. Und ähm, ich sage es dir, also Juliet Freire hat teilgenommen an am, am Big Brother Brasilien 2021 als sie reinging, hatte sie ähm, so 3.000, 4.000 Follower. Ähm, und jetzt, ein paar Monate später, was schätzt du, wie viel hat sie ungefähr?
0: Wenn ihr mehrere Millionen Follower bekommen, dann <lacht> würde ich auch mal schätzen, 1 zwei Millionen, mal hochgeschätzt.
1: 32.
0: 32 Millionen? Ja. Also bei 210 Millionen Einwohnern. Das heißt mehr als 10% ja. des gesamten Landes.
1: Ja, guck mal, also ich habe ja gesagt, ähm, bei, bei Mobile Penetration liegt bei ungefähr 50%, Prozent. das heißt 100 Millionen Brasilianer haben äh, ein Smartphone, 80 Millionen davon haben ein Instagram-Account und 75 Millionen davon sind monthly active Instagram-Users. Das heißt, sie sind total crazy auf Social Media.
0: Okay, krass. Okay, ich, ich sehe schon, warum das so gut funktioniert. Okay, wie ist das so allgemein mit den Plattformen? Du sagst, Instagram ist extrem stark aufsichtlich von den Zahlen. Wie sieht es mit TikTok, wie sieht es mit Facebook aus, Snapchat?
1: Ja, also das Witzige ist ja, dass, dass immer wieder so Plattformen kommen und gehen. Also ähm, Hilo habe ich im Vorgespräch schon schon angeteasert, ist so eine der Plattformen. Ähm, Quai war auch eine Plattform, die man in Deutschland wahrscheinlich gar nicht kennt. In Brasilien wurde die äh, eine Zeit lang total gehypt, weil die Firmen natürlich auch wissen, wie, was für ein Potenzial soziale Apps in Brasilien haben. Wenn du mich jetzt fragst, was ist die größte Plattform, dann würde ich schon sagen, dass es noch Instagram ist. TikTok ist aber sehr, sehr stark am Kommen. Ähm, ähm, ist auch einer der, der Key Markets für TikTok, ganz klar. Bra äh, Facebook ist sehr stark am abnehmenden Ast, äh, gerade für die jungen Leute, ich meine, das hast du ja auch hier, zum Beispiel der, der kleine Bruder von meiner Freundin, der weiß gefühlt gar nicht mehr, was, was Facebook ist, geschweige denn, dass er einen Account hat und ähm, ja, also Instagram, TikTok sehr stark, ähm, Thriller ist so, so ein bisschen so der, der schwächere Bruder von, von TikTok, aber würde ich klar auf TikTok setzen und ja, Twitter, da werden manche News bekannt gegeben. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen höher in der Rangordnung als jetzt in Deutschland, aber ähm, bei weitem nicht so stark wie äh, TikTok und Instagram. Und ansonsten hast also du noch YouTube, das sehr gut funktioniert und äh, Twitch auch. Also wir haben zum Beispiel zu dem Geburtstag, äh, zum 11. Geburtstag von AliExpress in Brasilien haben wir eine, eine mega Livestream-Kampagne äh, geschalten, der, der Influencer mit den meisten Followern, der da teilgenommen hat, hatte ich, ich glaube 35 Millionen auf YouTube, ähm, also ein echtes Brett. Der, der ist auch, äh, ich glaube, er ist unter den Top 100 weltweit mit den meisten YouTube-Followern und das hat super funktioniert, ähm, weil Alibaba dort äh, das Live-Shopping testen wollte. Das ist schon sehr groß in, Brasil in, in China. Und du merkst, die, die gehen direkt wieder nach Brasilien, weil, ähm, weil sie da austesten, was funktioniert, bevor sie dann noch stärker in äh, Europa und USA investieren. Und ja, da, da haben wir mal gesehen, was für eine Power auch ähm, Livestreaming hat. Also das war die größte Kampagne, die wir bisher oft auf Twitch hatten. Okay, wow, ich finde, das, das ist
0: schon das ist schon echt krass. Okay, äh, Florian, ja, zum Abschluss, es scheint mir ein kleiner abenteuerlicher Schritt zu sein mit einem Riesenpotenzial. Was würdest du denn so als persönliche Frage zum Schluss machen, wenn du jetzt jemand bist hier in Deutschland mit E-Commerce-Erfahrung, vielleicht auch mit einem gut laufenden Shop, würdest du, dich, würdest du den Sprung wagen oder würdest du dich voll auf Europa konzentrieren?
1: Also wenn ich äh, digitale Produkte äh, verkaufe, würde ich es würd ich ganz sicher wagen, ähm, wenn ich physische Produkte kaufe, dann würde ich mich tatsächlich ein bisschen schlau machen. Was die Challenges angeht, äh, könnt ihr mir gerne auch auf, auf LinkedIn mal schreiben, ähm, ganz äh, ohne monetäre Entgeltung. Vielleicht kann ich da ein paar Tipps geben. Ähm, Ansonsten, es stimmt schon mit den physischen Produkten, ist es ein bisschen schwieriger. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, so machen, dass ich äh, die Sachen mal auf auf AliExpress reinstelle und äh, schaue, was denn da so geht. Ein bisschen, was, äh, ein bisschen Geld in die Hand nehme mit äh, Facebook-Ads oder, oder, oder Google-Ads und dann sieht man ja schon, ähm, ist das vergleichbar mit Deutschland ähm, oder kann ich da sogar deutlich mehr verkaufen. Und ja, so ein bisschen Try and Error. Ich kann das natürlich jetzt nicht so pauschal sagen, aber was ich auf jeden Fall als Takeaway lassen will, ist, dass es eine, eine unglaubliche Opportunity da ist. Ich meine, schau einfach mal auf die Mobile Penetration Rate. Wenn da jetzt gerade mal 50% Prozent, ähm, ein Smartphone haben, heißt es, dass in den nächsten Jahren die anderen 15, 50% Prozent eins kriegen werden. Das heißt, E-Commerce wird noch sehr stark wachsen in Brasilien.
0: Ja, dann danke ich dir für die spannenden Insights, äh, Florian. das war Das war extrem spannend und ich glaube, so bei jedem Unternehmer kribbelt es ein bisschen, kribbelt es ein bisschen in den Fingern. Und ich glaube, wenn man es richtig macht, mit dem richtigen Produkt, mit der richtigen Vorbereitung und vielleicht auch im Cashflow aus einem anderen äh, guten guten äh, E-Commerce-Unternehmen hat, dann kann das eine sehr große Chance sein. Äh, wir machen ja noch eine zweite Folge im Anschluss. Also dir, liebe Hörer, wenn du Lust hast, nochmal ein paar Success-Stories zu hören, für Marken, bei denen das richtig, richtig gut funktioniert hat, dann hören die nächste Folge rein. Ansonsten, ähm, das war übrigens Florians erster Podcast. Ich finde, das hat er fantastisch gemacht. Äh, wenn du das auffindest, dann schreib doch eine Rezession bei iTunes, gib uns ein bisschen Feedback, den beiden Florians und wir holen uns beim nächsten Mal mit der zweiten Episode, wo wir ein bisschen über die Success Story sprechen. Bis dahin, die eine schöne Woche.